0: Hey, bevor es losgeht, hier noch eine Anmerkung: In dieser Folge geht es um Themen wie Selbstverletzung, Suizidgedanken und Essstörungen. Wenn es euch nicht gut damit geht, dann hört diese Folge lieber nicht allein. Wir verlinken euch dazu Hilfsangebote in die Infobox, an die ihr euch wenden könnt. Deutschlandfunk Nova 100. Wir alle haben bessere und schlechtere Tage. Das ist normal. Wenn wir uns aber selbst nicht leiden können und mit unserem Selbstwert zu kämpfen haben, dann kann jeder Tag zu einer Herausforderung werden. Gleich hört ihr hier in der 100, wie sich Larissa mit diesem Thema schlägt. Mein Name ist Charlene Rogal. Ich freue mich auf euch. Deutschlandfunk Nova. 100. 100. Der Story-Podcast mit Charlene Rogal. Self-Love, also Selbstliebe, sowas liest sich ganz cool auf T-Shirts oder als Hashtag. Aber Unsicherheiten zu überwinden und einen gesunden Umgang mit sich selbst zu finden, das ist eine Aufgabe, bei der man immer wieder Anlauf nehmen muss. Für Larissa ist es ein kräftezender prozess in dem sie schon sehr viel ausprobiert hat.
1: Mir ist es so viel leichter gefallen, unter Menschen zu gehen. Und so ein bisschen aus mir rauszukommen. Ich war eigentlich so ein super schüchternes Mädchen. Und wenn ich getrunken habe, war ich lustig. Da war ich laut, da war ich präsent und habe mich einfach sicher gefühlt. Und je länger ich getrunken habe, desto mehr habe ich getrunken, desto öfter und mehr hatte ich eben auch diese unschönen Situationen. Aber da konnte ich dann auch gar nicht mehr aufhören.
0: Lena Ruchol, du erzählst uns heute Larissas Geschichte. Hallo. Hi. Was Larissa da erzählt, finde ich, klingt einerseits wirklich problematisch, auf der anderen Seite kennen das ja vielleicht auch einige von uns, Social Anxiety mit Alkohol erstmal wegzuschieben. Mhm. Wie alt ist
2: denn Larissa, als sie anfängt zu trinken? Ja, Larissa ist da tatsächlich gerade erst 14. Aber irgendwie ist das ja auch das Alter, in dem viele mit Alkohol anfangen. Mhm. Nur für Larissa wird der Alkohol ziemlich schnell Mittel zum Zweck. Warum war sie denn der Meinung, Alkohol zu brauchen? Ja, also Larissa fühlt sich mit sich selbst dann viel sicherer. Weil mhm. sie hat so ein Grundgefühl, dass sie irgendwie falsch ist, dass sie seltsam ist und anders. Und das wird durch das Alkoholtrinken deutlich gemindert. Und woher kommt dieses Gefühl? Also dass sie sich nicht so wohl fühlt in ihrer Haut? Ja, das ist wie so oft ein bisschen komplex. Aber mhm. zum Beispiel ist, als Larissa zwölf war, ihre Oma gestorben und kurz danach auch noch ihr Hund. Mhm. Und das waren beides total wichtige Bezugspunkte für sie. Und nach diesem Verlust, da hat sie sich dann total alleine gefühlt. Und dann kommt sie parallel in die Pubertät und da kriegt sie Gewichtsprobleme, nimmt ganz stark zu, wird in der Schule gemobbt und dadurch zieht sie sich dann erstmal immer weiter in Fantasy-Bücher zurück. Hat sie denn
0: überhaupt Freundinnen oder muss sie da
2: wirklich ganz alleine durch? Sie hat ein paar Freundinnen in der Schule, gehört mit denen aber zu so einer Art außenseiter clique. Hm. Und ähm, deshalb ist der Schulabschluss für Larissa dann auch eine noch größere Sache, als das ohnehin für die meisten schon wäre, denn sie will danach ganz neu anfangen. Welchen Plan denkt sie sich aus? Larissa zieht in die Großstadt, mhm. nach München. Und dort fängt sie eine Ausbildung zur Friseurin an. Larissa hat immer viel gezeichnet und sich generell kreativ betätigt und will jetzt einen Job lernen, in dem sie das ausleben kann. Mhm. Und sie zieht dann in ein Wohnheim und hofft darauf, Anschluss zu finden und hier ihren Neuanfang zu bekommen. Es ist Herbst 2013. Larissa ist allein in ihrem Zimmer im Wohnheim. Es ist ein fertig möblierter Raum. Da steht ein Bett, ein Schrank, ein kleiner Spiegel, ein Schreibtisch mit einem Stuhl voller Klamotten davor und ein Waschbecken. Larissa sitzt auf ihrem Bett. Die Wand darüber ist mit Postern aus Friseurzeitschriften und mit Fotos beklebt. Draußen scheint die Sonne, es ist später Nachmittag. Die Vorhänge hat Larissa aber zugezogen. An dem Tag geht es mir
1: gar nicht gut.
2: Ich habe... Äh
1: keine bestimmten Gedanken und gleichzeitig das Gefühl, dass mich gerade alles überrollt und einfach alles zu viel ist. Und das Einzige, was ich weiß, was mir schnell hilft, ist Alkohol. Ich habe noch eine Flasche Jack Daniels. Nicht die kleinen 0,7er-Flaschen, die man im Laden bekommt, sondern die
2: 1 Liter Flaschen aus dem Großhandel. Larissa trinkt einen Schluck.
1: Alkohol wirkt, aber besser gehen tut es mir nicht. Und noch einen Schluck. Eigentlich kenne ich es so, dass ich dann zumindest schlafen kann oder einfach an nichts denken muss. An dem Tag hilft nichts.
2: Und noch einen Schluck. Die
1: Flasche ist dann irgendwann halb leer
2: und es hilft nicht. Larissa geht zu ihrem Bett.
1: Und wenn der Alkohol nicht hilft, dann hilft meistens nur das Kästchen.
2: In dem kleinen Kästchen aus dunklem, mit Schnitzereien verzierten Holz, das Larissa unter ihrem Bett versteckt, bewahrt sie Pflaster, Wunddesinfektion und Rasierklingen auf. Ich dämmer dann irgendwie so vor mich hin, weine, würde am liebsten
1: schreien, möchte aber auch nicht, dass mich jemand hört. Irgendwann klingelt mein Telefon, kriegt eine Nachricht von einer Freundin,
2: die auch in einem Wohnheim wohnt, ob ich mich
1: mit ihr auf eine Zigarette treffen will.
2: Sarah ist Austauschschülerin aus Mexiko und zu dieser Zeit Larissas engste Bezugsperson. Ich bin schon ziemlich
1: betrunken, also angetrunken wäre untertrieben. Ich bin schon ziemlich betrunken, ich kann halt absolut nicht mehr schreiben.
2: Die Nachrichten, die Larissa schreibt, sind völlig wirr. Sarah erkennt sofort, dass etwas nicht in Ordnung ist. Sie geht zu Larissas Zimmer und klopft an die Tür. Ich liege im Bett. Ich bin total neben der Spur.
1: Schaffe es auch gar nicht so wirklich aufzustehen. Sie gibt halt nicht auf. Sie klopft immer lauter, ruft nach mir und irgendwie schaffe ich es dann doch noch aufzustehen. Ich ich falle erstmal fast hin, weil natürlich stark alkoholisiert ist, gehen dann nicht mehr so einfach. Und es ähm, ist halt auch alles voller Blut. Also ich sehe halt auch alles verschwommen. Und ich sehe meine Arme und es ist alles rot. Und höre Sarah rufen von der Tür und wie sie immer lauter klopft und wirklich schon fast panisch ist. Und ich schaffe dann irgendwie zur Tür zu kommen und die aufzumachen. In dem Moment, wo ich Sarah sehe, fange ich wirklich an zu heulen. Also das ist nicht nur Weinen, ich breche zusammen. Es ist furchtbar unangenehm, dass sie mich so sehen muss. Ich habe immer darauf geachtet, dass Leute mich so nicht sehen.
2: Und fühle mich einfach absolut schlecht in dem Moment. Sarah geht zuerst an Larissa vorbei und macht am Waschbecken einen Waschlappen nass. Damit geht sie dann zu ihr, nimmt sie an der Hand und setzt sie aufs Bett. Sie hält
1: die ganze Zeit meine Hand und macht mir die Wunden sauber. Ich kann dann irgendwann auch ein bisschen entspannen. Es ist ein furchtbares Gefühl, wenn man immer versucht, nach außen stark zu sein. Und gerade wenn man eine Person sehr lieb hat, will man der natürlich in keinster Weise
0: irgendwie wehtun. Das
2: klingt nach einer sehr beängstigenden Situation für beide. Ja, das ist es auch. Und Larissa macht deswegen tatsächlich auch einen Termin bei der Gesprächstherapie. Eine Gesprächstherapie kann ja wahrscheinlich schon ein super
0: guter Schritt sein. Und was mir auffällt, ihre Motivation. Also es scheint so, als würde Larissa eher am Außen gucken, dass es ihr
2: viel wichtiger ist, dass Sarah nicht unter ihr zu leiden hat und dass sie nicht so richtig auf sich selbst schaut. Ja, das stimmt. Und da sprichst du auch etwas an, was dann in der Gesprächstherapie Thema wird.
1: Ich habe es erstmal komplett abgelehnt. Ich habe gesagt, ja, nee, mir geht's halt nur gerade nicht gut. Und... Hab mich dann aber doch
2: auch mehr damit beschäftigt und habe gemerkt so, okay, das passt doch ziemlich viel. Larissas Therapeutin vermutet, Larissa könnte eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben.
1: Oft Suchtverhalten, bei mir der Alkohol, Selbstverletzung, Suizidgedanken, Depressionen. Ja, so ein fehlendes Ich-Bewusstsein, dass man ständig auf der Suche ist, wer man eigentlich ist. Also, auch mit den Emotionen, da habe ich sehr, sehr lange gebraucht, zu verstehen, überhaupt Emotionen zu verstehen. Im Nachhinein, klar, kann man zurückblicken und sagen: Ja, da war ich wütend, da war ich traurig, da war ich verletzt. Aber in den Momenten konnte ich Gefühle gar nicht benennen.
0: Einen Zugang zu seinen Gefühlen zu finden, das muss
2: super anstrengend sein für Larissa. Das ist es auch. Und. Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, die hat ein sehr komplexes und vielfältiges Krankheitsbild, wie die meisten psychischen Erkrankungen. Aber diese enorme Verlustangst, die Larissa dazu bringt, eigentlich nur wegen Sarah in die Gesprächstherapie zu gehen, die ist so ein sehr klassisches Symptom. Und das ist auch etwas, das uns in Larissas Geschichte immer wieder begegnen wird. Kann ihr denn die Therapie helfen? Also für den Moment auf jeden Fall. Larissa kann dadurch einfach ein bisschen besser einordnen, was mit ihr los ist mhm. und dann konzentriert sie sich auch wieder mehr auf ihre Ausbildung. Voll gut. Und kommt aus dieser negativ so ein bisschen raus und mhm. kriegt wieder mehr den Fokus auf positive Dinge. Larissa arbeitet während ihrer Ausbildung in einem schicken Salon im Münchner Glockenbachviertel. Die Räumlichkeiten sind hell und freundlich. Es riecht permanent leicht nach Shampoo und das Team ist klein und familiär.
1: Also bei der Arbeit als Friseurin kann ich mich halt kreativ absolut ausleben. Das ist was, das habe ich mir immer gewünscht. Die Arbeit direkt mit den Menschen, die Gespräche, die man führt und mit den Kollegen in der Pause eine schöne Zeit haben, zusammen was essen gehen und nach der Arbeit auch noch Zeit miteinander verbringen einfach, da gehe ich auf. Ich bin motiviert und ich habe
2: da richtig Bock drauf, das zu machen. Es ist Sommer 2015 und Larissa ist gerade zwei Jahre lang in der Ausbildung. An diesem Tag steht Berufsschule an. Das Klassenzimmer ist ziemlich altbacken. Die Möbel sind dunkelgrün und die Arbeitsbereiche an der Wand sehen aus wie aus einem 70 er jahre friseursalon Arbeitsplätze mit altmodischen Stühlen und Spiegeln inklusive uralter Trockenhauben. Und hier sollen die Auszubildenden heute lernen, wie man eine Dauerwelle legt.
1: Im Klassenzimmer richten wir uns dann die Puppenköpfe her, die Wickler, die Flüssigkeit, die Papierchen, die man braucht. Zwei Plätze neben mir hat eine Klassenkameradin schon angefangen und ich merke schon so ein bisschen beim Atmen, oh,
2: das, das stinkt. Der Geruch wird immer intensiver und unangenehmer.
1: Habe ich ja vorher schon gewusst, dass es jetzt nicht toll riecht, aber ich hatte
2: irgendwie immer schlechter Luft bekommen. Larissas Hals schwillt an. Hab mir dann auch noch nichts
1: dabei gedacht.
2: Larissas Lehrerin kommt zu ihr.
1: Und sagt dann so, Larissa, ist alles in Ordnung? Du bist ganz rot im Gesicht. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Sie stolpert an die frische Luft. Mein Gesicht war komplett aufgequollen.
2: Ich konnte nicht mehr richtig atmen. Das hört sich richtig übel an. Mhm. Was war da los? Ja, Larissa ist dann erstmal nach Hause gegangen und zu ihrer Hausärztin mhm. und die hat einen Allergietest angeordnet. Und dann
1: ist eben rausgekommen, dass ich auf das Wasserstoffperoxid anscheinend allergisch reagiere. Ziemlich massiv, ohne Hautkontakt, nur über die Luft. Und ähm, ja, dann kommt halt der Satz, kannst du kannst den Beruf nicht machen.
2: Larissa fühlt sich da, als hätte sie mal wieder versagt. Und ihr wird einfach der Boden unter den Füßen weggezogen. Das ist ja auch so absurd. Also diese Wahrscheinlichkeit, unglaublich. Und es lief ja eigentlich gerade so gut bei ihr. Ja, genau. Und sie dachte, sie hätte endlich was gefunden, worin sie jetzt richtig gut ist. Mhm. So. Und dann das. Also diese Erkenntnis trifft sie richtig hart und triggert auch wieder ganz viel Unsicherheit in ihr. Diese negative Gedankenspirale, die kommt sofort wieder ins Rollen. Und das war
0: ja auch so ein großer Schritt, nach München zu ziehen, also extra für die Ausbildung. Bleibt sie denn dann da?
2: Nee, sie zieht tatsächlich wieder zurück zu ihren Eltern in die Nähe von Landshut. Das ist so ganz ländlich und dörflich mm. und das ist schon ein ziemlicher Rückschlag. Vollverständlich. Einfach auch wieder so eine Sackgasse. Genau, aber nach einer Weile findet sie tatsächlich da etwas, was sie gerne machen will. Okay. Sie bewirbt sich nämlich um eine Ausbildung zur Keramikerin.
1: Ich habe als Kind schon furchtbar viel gezeichnet und für mich war immer klar, ich möchte unbedingt was Kreatives machen.
2: Als Keramikerin fertigt man Gebrauchsgegenstände wie Tassen und Vasen an, aber zum Beispiel auch Kunst. Larissa macht ihre Bewerbungsmappe fertig und steckt viel Arbeit hinein. Sie zeichnet und malt und kurz nachdem sie die Mappe abgegeben hat, wird sie zur Aufnahmeprüfung eingeladen. Jedes Jahr werden nur 28 Leute für die Ausbildung genommen. Und Larissa ist eine von ihnen. Sie hat es geschafft. Doch Larissas Psyche legt ihr immer wieder Steine in den Weg. Ich habe mich zwar gefreut, als ich an der Keramikschule angenommen wurde,
1: aber mir war gar nicht so richtig klar, dass allein das schon eine Leistung war, weil die Plätze begrenzt sind fürs Jahr. Aber ich konnte das gar nicht so richtig annehmen,
2: obwohl ihr die Ausbildung Spaß macht und sie hier sogar das erste Mal eine richtige Clique hat, fällt es ihr zunehmend schwer, den Blick auf das Positive zu richten. Sie schließt die dreijährige Ausbildung ab und beginnt sogar mit der Meisterschule. Aber als ihre Clique zerbricht, da fällt sie in ein Loch. Es ist Januar 2019. Larissa ist seit einigen Wochen krankgeschrieben und meistens allein in ihrer Wohnung. Es ist unordentlich und nicht gerade sauber. Larissa ernährt sich extrem ungesund, ist übergewichtig und sie fühlt sich mit ihrem Körper absolut unwohl. Heute kommt Larissas Mutter zu Besuch. Larissa versucht, das Gröbste aufzuräumen. Es waren ziemlich viele Weinflaschen. Ich glaube, zwei
1: große Einkaufstüten sind da schon voll gewesen. Ich sitze in der Küche, trinke einen Kaffee. Eigentlich freue ich mich immer, wenn meine Mama zu Besuch kommt. Gerade freue ich mich nicht. Mir ist es auch peinlich, weil es bei mir in der Wohnung wieder so aussieht. Und ich genau weiß, meine Mama kommt jetzt. und Die wird wieder ein bisschen aufräumen. Und bis sie das nächste Mal kommt, wird es wieder so aussehen. Weil ich krieg's einfach nicht gebacken.
2: Larissas Mutter hat einen Schlüssel zur Wohnung. Normalerweise beginnt sie ihre Besuche immer mit putzen und aufräumen. Aber heute setzt sie sich direkt zu Larissa an den Küchentisch und schaut sie an. Ich habe meine Mutter
1: noch nie so besorgt gesehen. Ich fange an zu weinen, fühle mich absolut unwohl, will nicht, dass meine Mama mich so sieht. Will nicht mit meiner Mama drüber sprechen, was alles in mir vorgeht. Will nicht meiner Mama erklären, dass ich absolut keine Lust mehr habe. Ich muss es meiner Mama nicht sagen. Meine Mama merkt das von selber. Sie sagt dann auch nicht mehr viel dazu, schaut mich nur an, nimmt meine Tasche. Larissas Mutter fängt an, ihre Sachen zu packen. Sie wiederholt noch mal, Larissa, ich mache mir Sorgen um dich. Lass mich dich bitte in die Klinik fahren. Wir hatten davor schon mal über die Klinik gesprochen, aber da war ich nicht einverstanden. Ich wollte nicht in eine Klinik.
2: Aber das ändert sich heute. Larissa will nicht, dass ihre Mutter sich Sorgen macht.
1: Also sage ich einfach, okay,
2: lass uns in die Klinik fahren. Sie versucht auch die ganze Zeit noch,
1: mir gut zuzureden, mich zu beruhigen dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich damit nicht alleine bin, dass da Leute sind, die mir helfen können und sie weinen. Das tut so weh, wenn man seine Mama wegen sich selber weinen sieht. Also fahren wir in die Klinik. Ich bin absolut leer. Mir ist einfach alles egal. Ich will nur nicht, dass meine
0: Mama sich Sorgen macht. Also doch, Klinik. Das ist ja auch ein großer Schritt, der sehr viel Mut erfordert. Wie geht es denn, Larissa, in der Klinik?
2: Ja, also sie kommt da in eine Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, mhm. so nennt sich das. Und die ersten Nächte, die muss Larissa sich ein Zimmer mit zwei fremden Mädels teilen. Ihr Bett wird da einfach in die Mitte des Raumes gestellt. Und nachts kommt dann regelmäßig eine Krankenschwester und kontrolliert, ob alle auf ihrem Zimmer sind und schlafen. Das ist schon eine deutliche Umstellung zu dem Alleinewohnen.
1: Ja, ich habe eigentlich, ich glaube, die ersten drei Wochen täglich an Alkohol gedacht. Und auch in der Therapie drüber gesprochen. Wir hatten ja dann auch Einzeltherapiestunden, Gruppentherapiesitzungen, Ergotherapie, Musiktherapie, Sporttherapie. Also der Stundenplan war voll. Wir waren durchgehend beschäftigt. Es gab feste Aufstehzeiten, zu bett Essenszeiten und da wurde sich halt dran gehalten.
0: Larissa zieht ja eigentlich voll durch und hat ja aber gesagt, sie ist fast eher für ihre Mutter in der Klinik weil sie nicht möchte, dass sie so enttäuscht ist oder auch
2: traurig und nicht so richtig für sich. Ganz genau. Und heute kann Larissa auch reflektieren, dass das ein Teil ihrer Psyche ist.
1: Nach einem Monat in der Klinik habe ich dann auch die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung bekommen. Und es hat mich ja eh schon immer verfolgt gehabt. Und jetzt hatte ich Gewissheit. Und das war tatsächlich ein gutes Gefühl in dem Moment. Natürlich hat es mir auch Angst gemacht. Aber es war irgendwie beruhigend zu wissen, in Anführungszeichen, was mit mir nicht stimmt und warum ich in manchen Situationen so handle, wie ich handle.
0: Was macht denn diese Borderline-Diagnose, also dass es jetzt ausgesprochen ist, was macht das mit ihr?
2: Ja, also wie du gerade schon gehört hast, es ist irgendwie beruhigend, denn mhm. Larissa begreift jetzt, warum sie immer solche Probleme mit Beziehungen hatte und auch mit der eigenen Emotionsebene. Und sie spricht in der Klinik mit anderen Leuten darüber. Und bemerkt zum allerersten Mal, dass es anderen genauso geht. Ja, das kann ja richtig, richtig wohltuend sein für die genau. Seele. Wie lange ist sie in der Klinik? Also insgesamt bleibt sie fast vier Monate. Mhm. Ende April 2019 verlässt sie die Klinik dann. Mhm. Und sie ist seit einer Ewigkeit das erste Mal wieder wirklich motiviert, etwas aus ihrem Leben zu machen.
1: Sommer 2019. Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Super aufregend für mich. So ein bisschen gemischte Gefühle auch dabei, weil ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Ich habe schon wirklich, wirklich viel abgenommen und kann auch schon darauf stolz sein, aber irgendwie will das noch nicht so richtig ankommen.
2: Bisher hat Larissa trotz des Gewichtsverlusts keinen wirklich gesunden Körper und sie fühlt sich nicht fit. Deswegen hofft sie, dass Sport daran etwas ändern kann. Sie läuft an GewichtheberInnen und BodybuilderInnen vorbei und fragt sich zunächst, ob sie hier überhaupt richtig ist.
1: Das Fitnessstudio ist toll. Sehr willkommene Atmosphäre. Jeder hilft jedem. Wenn man Fragen hat, braucht man sich nicht schämen. Und ich traue mich dann das erste Mal an schwerere Gewichte.
2: Bei ihren letzten Besuchen hat Larissa sich klassisch an verschiedenen Maschinen versucht. Aber Spaß hat ihr das nicht so richtig gemacht. Jetzt geht sie zu den Gewichten. Sie versucht sich am sogenannten Kreuzheben. Eine Langhantel, an der rechts und links Gewichtsscheiben befestigt werden, wird aus einer vornübergebeugten, stabilen Position vom Boden aufgehoben. Und Larissa packt diese Gewichte seitlich an die Stange. 10 Kilo, 20 Kilo, 40 Kilo, 50 Kilo. Sie richtet ihren Stand aus und zieht die Stange langsam nach oben. Dieses Gefühl ist einfach absolut überwältigend. Ich
1: merke richtig, wow, ich habe Kraft. Ich kann das. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann mich das letzte Mal was so gefreut hat.
0: Larissa erfindet sich ja echt immer wieder irgendwie neu. Mhm. Und also beim Gewichtheben habe ich sie jetzt nicht wirklich erwartet. Und dann direkt
2: zu so einer Hausnummer, das ist krass. Ja, das finde ich auch. Und auch für Larissa ist das eine richtige Überraschung. Mhm. Also sie trainiert dann immer weiter und wird immer stärker und sie nimmt immer weiter ab. Insgesamt 30 Kilo. Wow. Ihre Arme, die werden immer definierter, die Schultern muskulöser. Eine richtige Verwandlung. Genau. Und sie lässt sich auch die Narben ihrer Selbstverletzung tätowieren. Irgendwann ist ihr gesamter Unterarm mit bunten Bildern verziert. Und sie findet Gefallen daran, ihren Körper weiter und weiter zu definieren. Du musst dir vorstellen, Larissa ist 1,52 groß und wird zum richtigen Kraftpaket. Überall zeichnen sich nach und nach die Muskelstrukturen ab. Das ist Me-Time.
1: Das mache ich für mich. Und ich mache immer mehr Fortschritte. Ich merke richtig, wie sich das auf meine Psyche positiv auswirkt. Je stärker ich im Fitnessstudio werde, desto selbstbewusster und
2: stärker werde ich nach außen. Und das kann mir kein Mensch nehmen. Larissa bekommt eine klare Struktur in ihrem Alltag. Sie ernährt sich gesund und bewusst, hat einen festen Trainingsplan und sie fühlt sich richtig. Da wird mir klar, das ist
1: meins. Da möchte ich besser werden und das will ich weitergeben. Diese Stärke, die man in sich selbst hat
2: und finden kann, das wünsche ich jedem Menschen auf dieser Welt. Nach einer Weile bewirbt sie sich in verschiedenen Studios für die Ausbildung zur Fitnesstrainerin. Sie bekommt einen Platz. Und Larissa lernt ihren neuen Freund kennen, der die Sportbegeisterung mit ihr teilt. Larissa begleitet ihren Freund zu einem Bodybuilding-Wettbewerb, bei dem er heute antritt.
1: Ich bin super, super aufgeregt, freue mich riesig. Es ist auch angekündigt worden, dass ein paar große Namen vertreten sind, die man so von Instagram kennt, wenn man in der Szene ein bisschen aktiv ist.
2: Die beiden laufen gemeinsam durch die riesige Halle. Larissa bestaunt so ziemlich alles, was sie sieht. Die Atmosphäre gefällt ihr auf Anhieb und ihre Aufregung nimmt überhaupt nicht wirklich ab. Sie, die so viele Jahre übergewichtig war und sich niemals auf dieses Event getraut hätte, läuft hier beinahe selbstverständlich an all den durchtrainierten TeilnehmerInnen vorbei. Und sie fühlt sich dabei wohl.
1: Beim Bodybuilding ist es ja so, dass die Athleten vorher nochmal mit Tanningfarbe entweder besprüht oder angemalt werden tatsächlich mit so einer kleinen Rolle, die man vom Wandmalern kennt. Das übernehme ich diesmal für meinen Freund.
2: Larissa stellt sich dabei vor, wie sie sich wohl anziehen und recht machen würde, wenn es ihr Wettkampf wäre.
1: Dann geht's los. Das Gefühl ist unbeschreiblich. Es sind so viele Menschen da. und Es ist auch ein internationaler Wettkampf. Also es sind auch Athleten aus dem Ausland da tatsächlich.
2: Und dann ist Larissas Freund dran. Ich platze vor Stolz. Ihn da zu sehen, hat definitiv
1: was in mir ausgelöst. Das ganze Drumherum hat mich so berührt.
2: Die Community ist einfach der absolute Wahnsinn. Ihr wird schlagartig klar, sie möchte mal auf diesem Treppchen stehen. Sie möchte ihren Körper zur Schau stellen und zeigen, wie stark sie ist. Ich habe tatsächlich das aller aller, aller erste Mal in meinem Leben
1: das Gefühl, wirklich wohin zu gehören und angekommen zu sein. So wie ich bin, ohne mich verstellen zu müssen oder irgendwem anders gefallen zu müssen außer mir selbst. Und das ist einfach
0: absolut unbeschreiblich. Da hat sie ja jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt. Bodybuilding. Mhm.
2: Ja, genau. Und dieses Definieren von den eigenen Muskeln und der damit verbundene geregelte Alltag, diese geregelte Ernährung, mhm. aber vor allem auch das Miteinander in der Szene, das alles tut Larissa richtig gut, sodass sie sich komplett in das Thema reinstürzt.
0: Und da wird ja aber auch
2: super viel bewertet, also Körperfett und, und diese Sachen. Ja, absolut. Aber man muss sagen, Larissa macht das wirklich auch für sich. Also mhm. diese Disziplin, die hilft ihr dabei, wirklich bei sich zu sein und sich auch endlich richtig und wertvoll zu fühlen. Wie
0: sieht es denn aus mit dem Platz auf dem Treppchen?
2: Ist das immer noch so wichtig? Also hat sie da mittlerweile an einem Wettkampf teilgenommen? Noch nicht, aber sie bereitet sich jetzt gerade darauf vor und trainiert viermal die Woche. Also dafür hat sie aktuell auch einen total strikten Ernährungsplan. Was heißt das genau? Worauf muss sie da achten? Das bedeutet, dass sie genau weiß, wann sie was und wie viel davon isst. Mhm. Also ihre Erfolge dokumentiert sie dann auch bei Instagram. Und zum Beispiel schneidet sie aktuell auch gern Bilder ihres früheren Ichs, nenne ich es mal, neben ein Bild von heute. Mhm,
0: das vorher, sieht, nachher.
2: Richtig. Da sieht man dann zum Beispiel einmal Larissa mit deutlich mehr Körpergewicht, mit einer Kippe und einem Drink in der Hand. Und daneben die Larissa von heute. Komplett durchtrainiert in Sportklamotten im Fitnessstudio. Und mittlerweile ist sie wirklich stolz auf das, was sie alles geschafft hat. Früher war es mir immer sehr wichtig,
1: dass andere Leute gut von mir gedacht haben oder mich toll finden oder schön finden oder mich einfach positiv wahrnehmen. Aber heute kann ich zumindest in den Spiegel schauen und kann sagen, es ist okay. Ich bin so, wie ich bin. Mich müssen nicht alle toll finden. Natürlich nimmt man auch vieles noch persönlich, aber es ist okay, weil ich bin trotzdem gut, so wie ich bin. Und ich war auch früher gut, so wie ich war. Der einzige Unterschied ist es, dass ich mich selber jetzt so akzeptieren kann, wie ich bin. Und dass ich deswegen das von außen auch gar nicht mehr so nah an mich ranlasse.
0: Was für ein krasser Weg. Lena Rocholl. danke, dass du uns die Geschichte von Larissa erzählt hast. Gerne. Das Team um diese 100 sind Julia Rosch, Taina Grünzig, Uwe Bräunig und Marion Leubner. Ihr erreicht uns unter 100@deutschlandfunknova.de. Wir freuen uns auf euer Feedback und auf eure Gedanken, welche Geschichten euch besonders reizen, was euch bewegt oder auch nachts nicht schlafen lässt. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch. Deutschlandfunk Nova. 100. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.